0: Also, eine miese Skype-Session haben wir uns heute vor uns, aber es freut mich, dass es das so klappt, Alter. Das können wir jetzt jeden Tag machen.
1: Geil. Hätte nicht Spaß, <lacht> dass ich technisch dazu in der Lage wäre, das hier hinzubekommen. Ich bin ein richtiger Technik-Krippel, aber es hat irgendwie geklappt.
0: Bro, ich habe zwei Stunden gebraucht, das hier hinzukriegen mit Studio und im Studio Schleuse und Alter, Alter. Frag mich
2: nicht.
0: Oh. Wir Podcast. Es wird Zeug.
1: also geht wie ein Mike. Das ist der ja. Deutsch Rap rasiert. Was ja, läuft in, ja. in Stuttgart? Ich bin ja gerade in Berlin. Ja. Ich habe gehört in Stuttgart, Stuttgart, Baden-Württemberg. NRW ist ja so am betroffensten mit mhm. Bayern. Und so. ähm, wie fühlt sich das an bei euch? Siehst du das richtig? Also ich sehe, also hier in Berlin ist es noch ein bisschen. Ich würd, also ich denke, die Großteil der Gesellschaft hält sich dran und so, der Kudamm ist komplett leergefegt und so, aber du kriegst hier aber, aber trotzdem auch, auch noch Leben mit. Ne? Ja. Also, und äh, wie ist das bei euch?
0: Digga, hier ist gar nichts mehr. Also ich brauche, normalerweise brauche ich so 25 Minuten zur Arbeit. Das ist immer so mein Parameter. Cannstatt mhm. ähm, Stuttgart, Digga, jetzt 10 Minuten. Auto rein, Auto raus, bumm, ich bin da. Das ist unglaublich, Alter. Ist so, seit, bei uns, klar, auch viel Industrie, Mercedes und sowas. Es ist alles, alles sehr komprimiert, weil man hat auch dann Kessel und du kannst irgendwie nur durch, durch zwei Einfahrten hier rein in die City und sowas. Also man Aus. merkt es schon extrem, auf den Straßen auch. Aber ja. halt, weil gar nichts geht. Also, ich meine, weißt du, selbst wenn du draußen bist, wohin willst du gehen gerade? Ist alles dicht.
1: Ja, auf eine Seite natürlich auch schön, also es ist schön zu sehen, weil ich höre immer nur, wie alle sich darüber aufregen und voll die ähm, olipocher mäßigen Ansagen <lacht> im Internet machen, Hey, ihr ja, bleib zu Hause und so. Aber keiner lobt einfach mal den Großteil der Gesellschaft, der sich halt offensichtlich wirklich dran hält, so Bingo. weißt du, was ich meine. Wenn ich auf den Kudamm gehe, ich sehe keinen Menschen mehr und die paar Menschen, die man sieht, die sieht man halt. Ja. Wenn man es komplett clean haben will, dass wirklich kein Mensch mehr auf die Straße gehen darf, dann Ausgangssperre, Lockdown komplett, Shutdown oder wie man das nennt. Und solange das nicht ist, sollte man eher sich darüber freuen, dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo die Leute so großteils einfach sagen, ja okay, komm, ziehen wir jetzt mit durch. Wenn wir ja. damit äh, der ganzen Sache dienen und helfen und äh, gefährdeten Personengruppen irgendwie die Möglichkeit geben, äh, nicht zu erkranken oder schneller gesund zu werden, dann natürlich, das ist cool. Ja, also die Frage ist, ist, ist nur, wie lange Frage. das geht und wie lange das auch die Gesellschaft mitmacht und äh, ja hoffentlich haben wir das schnell überstanden, das ja, Ganze. denke ich auch. Aber ja. abgesehen davon, ist
0: es ist ja ein, ein gutes Zeitalter für Musik. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also wenn ihr die komplette Folge hört, dann ist das Album tatsächlich schon raus. Ein Crossover mit Partner in Crime, wie immer Kianosch. Ja, Mann. Ähm, wir haben letztes Mal ja schon relativ viel gequatscht im Dezember, als wir uns bei deiner Soloscheibe gesehen haben. Da war es schon ja. so ein kleiner. Ich vermisse immer noch äh, die, die ganz krasse rockige Nummer den Cross oder den vermisse ich immer noch ein bisschen. Ach so, du wolltest, gehen an das du, du wolltest du
1: richtig rein drippen diese
0: Dings. Okay. Grüße ja. gehen an Tia, der vorher auch das Album schicken wollte. <lacht>
1: so, okay, dann
0: Nee, Mann, aber auf jeden Fall, sehr, sehr. ich denke mal, dass du sehr, sehr geil abgeliefert hast. Ich will mir jetzt auch noch nicht zu viel rausnehmen, aber was man gehört hat, ist auf jeden Fall schon mal sehr fresh. Wie, wie geht es dir eigentlich damit? Jetzt gerade du release ein Album in einer absoluten Krisenzeit. Ist, Weiß nicht, irgendwie sagt man ja, ey, man streamt das Ding jetzt tot wahrscheinlich.
1: Nee, also ich sag dir ganz ehrlich, die Streaming-Zahlen äh, bei allen, ich will jetzt nicht sagen, die brechen ein, aber ja. es ist nicht so, wie man anfangs dachte, dass jetzt die Leute nur noch zu Hause sitzen und Mucke hören. Das ist kompletter Schwachsinn, weil ähm, es gibt zum Beispiel, das habe ich letztens mal beobachtet, da ich stehe morgens immer so um 9 Uhr auf, mhm. da war ich mal irgendwann, äh, aber immer ausnahmsweise mal schon um 7, halb, acht wach, war da dann mein Frühstück mal hier in dieser Artist-App am Rumscrollen, da hast du halt gesehen um genau zwischen 7 und 8 Uhr ist halt mega viel Bewegung durch äh, Arbeitswege, Schulwege und so, das fällt komplett weg, ja. Fitnessstudio fällt komplett weg, Leute, die beim pumpen, hören, Leute, die äh, die ähm, auf Autofahrten und äh, so solche Geschichten, Diskos ist ja alles tot. Das heißt, ja. eigentlich voll dumm zu denken, dass dadurch jetzt mehr Musik gehört wird. so Und das merkt man auf jeden Fall ein kleines bisschen. Aber die ähm, unsere Promophase hat ja Gott sei Dank schon Ende letzten Jahres angefangen. Da sind auch die zwei, drei Hauptträger-Singles des Albums rausgekommen, die auch einen krassen Spot generiert haben. Mhm. Ist natürlich ein bisschen schade jetzt, dass wir in so einer... Betrübten Zeit, will ich mal jetzt sagen, jetzt unser Release haben. Ich bin heute 30 geworden, Digga. Normalerweise, ich weiß, dass die Jungs und meine Familie und so auch was Großes geplant hätten ja. und solche Sachen jetzt halt flöten, Digga. Aber man, äh, das ist, das ist, das ist, ist, ist glaube ich, einfach zweitrangig jetzt gerade so und klingt egoistisch, wenn man sich dann so darüber aufregt. Es ist schade, es ist auch schade für viele andere Künstler. Unsere Tour müssen wir, müssen wir jetzt erstmal verschieben. Mhm. Künstler, deren Touren schon angefangen haben, die auch noch größere Touren spielen, die wirklich unfassbare Venues ausverkauft haben, müssen jetzt ganze Touren canceln und so, ist abgefuckt, Dicke, aber das ist wie gesagt zweitrangig. So, ja. ne? Muss man jetzt gerade das Beste draus machen? Wir hatten jetzt unser Release, beziehungsweise jetzt, wo wir sprechen, haben wir ein paar Tage das Release, aber wenn es rauskommt, ist es schon draußen. Und ich freue mich drauf, Digga. Ist mm. sehr geiles Album geworden. Ja.
0: Das ist ja auch das Wichtigste, weißt du, gerade, gerade wenn es um, um sowas geht, dass man immer noch sagen kann, so hey, wisst ihr was, es ist so geworden, wie wir es wollten. Und dass du als Artist einfach zu 100% dahinter stehen. weil es ist jetzt auch schwachsinnig, weißt du, so im Nachgang irgendwie was zu ändern, was ich auch schon gehört habe, dass sich manche ähm, so ein bisschen an das Thema gerade anpassen bei ihren Releases. Wo ich mir auch, also jetzt nichts dagegen, weißt du, wenn man sowas, keine Ahnung, wie BK, so ein Corona-Song oder sowas macht, ist gar nicht das Thema, aber irgendwas zu switchen, was eigentlich nicht der Plan war.
1: Was, wo jetzt Sachen richtig geswitcht wurden, habe ich noch nicht viel mitbekommen, aber ich habe jetzt natürlich mitbekommen, dass es jetzt voll der Trend ist, so eine Song zu machen. Ich habe bei BK äh, war der Erste, den ich es gesehen habe, ja. da habe ich auch noch, da war das Thema hier auch noch ein bisschen lower, aber ich habe es ich gefeiert, weil er hat es irgendwie gesellschaftskritisch, aber auf eine Art und Weise auch mit Humor gemacht und mhm. musikalisch, auch Trap und so. Ich fand es cool und vor einigen Tagen hatte ich dann selber sogar die Idee, das Thema zu bearbeiten in einem Song, aber auf ganz andere Art und Weise ja. sehr tiefgang und äh, nur den Aufhänger zu nutzen. Aber äh, es sind jetzt, das ist jetzt schon fast wie ein Trend geworden. Und dann finde ich es schon wieder sehr trashig, so ein bisschen, wenn das jetzt so ausartet und jeder macht einen Song über Corona. Der eine, der eine auf ironisch lustig, der eine auf deep, der andere auf keine Ahnung wie. Mhm. ist Irgendwann too much so. Weißt du was ich meine?
0: Ja, das, das denke ich mir halt auch. Deswegen sind wir froh, dass ein Crossover trotzdem noch erscheint. Wie sieht es bei euch eigentlich aus mit Boxen? Seid ihr noch in, in der Schneise drin gewesen, dass alles bei Amazon schon steht? Weil irgendwie verschieben die das ja jetzt, ne?
1: Ähm, ja, das stand, äh, ein paar Tage war das auf jeden Fall, stand auf der Kippe, da war die Frage, ob die unsere Paletten jetzt sozusagen annehmen und mhm. ausliefern. Aber es hat Gott sei Dank geklappt und die meisten Leute sollten jetzt nächste Woche alle beliefert werden. Okay, Gott nice. sei Dank, das hätte jetzt richtig reingeschissen, wenn wir das jetzt äh, aus der Hand gegeben hätten. Aber ähm, das hat alles geklappt. Das Release ist jetzt erstmal äh, über die Bühne gegangen, das Album ist raus. Ich meine auch, das erleichtert auch einfach. Also, yeah. weißt du das. Songs gewesen für mich sogar ein, zwei Single-Kandidaten, aber in der Kollaborphase macht man natürlich immer Kompromisse, weil man zu zweit ist. So weißt du, mhm. ich meine, deswegen bin ich immer noch sehr gespannt darauf, wie auch der Rest des Albums bei den Leuten ankommt. Und ja, gucken wir jetzt, wie es weitergeht. Ich bin natürlich heiß drauf, schnell wieder Mucke zu machen. So, ja. weißt, ich meine, ich bin natürlich äh, größtenteils zur Zeit zu Hause. Ich bin aber auch keiner, der so rumheuchelt. Ich sehe jeden Tag auf Instagram, tausend Leute, jedes Mal, wenn die irgendwie einen Snap machen im Auto, jo Leute, ich bin jetzt nur ganz kurz auf dem Weg, Mann ist gut, Dicker, du brauchst ja, jetzt nicht eine Rechtfertigung Alter. zu geben, ja, weißt du, so. was ich meine, jeder sagt, ey Leute, ich bin zwar gerade draußen, aber ich bin nur kurz hier um die Ecke, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich denke, dass jeder in der Szene trotzdem noch im Studio ist und irgendwie probiert, seiner Sache so gut es geht nachzugehen, ohne uh, verständnislos und rücksichtslos in dieser Zeit zu wirken, mhm. so, weißt du, was ich meine? Und, um ich umgebe mich fast jeden Tag, abgesehen von meiner Familie, mit denselben drei, vier Menschen. Und wir sind halt auch noch zwischendurch mal im Studio, ja. mal Wohnung, sonst die meiste Zeit zu Hause. Was willst du auch gerade sonst machen, Digga?
0: Das, das ist es nämlich. Ich meine, gegen Studio, ich finde, da kann man eigentlich gar nichts, wenn es jetzt kein, weiß nicht, Red Bull Studio, wo jetzt 80.000 Leute rumspringen, was ist was anderes. Ja. Aber ne, auf eigener Basis ist das, denke ich, immer noch cool. Und man muss halt auch sagen... Am Ende vom Tag ist doch geil, wenn noch was rumkommt, weißt du, wenn man gerade noch mehr Zeit im Studio verbringen kann, als vielleicht, wenn man noch zu 20 Terminen rennen muss, so.
1: 100 Prozent. Und ich habe gerade extrem viel Zeit, kennst du, so Sachen aufzuräumen, die so sonst, <lacht> so, wo du sonst einfach gesagt hast, hey Digga, kein Bock jetzt so und jetzt hast du Zeit. Ja, Mann. Kleiderschrank komplett auszusortieren und deine äh, Fotolibrary auf dem iPhone einmal zu bearbeiten, ja. was nach acht Jahren Fotos sammeln so mal einfach ganze zwei Tage lang dauert. Und jetzt hat man halt Zeit, so eine Sachen zu machen. Ne? Das ist auch ganz cool.
0: Das auf jeden Fall, ey. Das, das ist schon mal sehr nice. Aber okay. es gibt natürlich auch noch, abgesehen davon, ähm, ja klar, Album steht jetzt erstmal an, das ist so das Wichtigste. Du hast nebenbei auch noch auf Lock and Label zu führen, natürlich, mhm. äh, mit einem jungen Mann, den ich nachher auch noch anrufe, dem ich einen Einlauf
1: geben muss. Ja. Aber zu, wem, und ich habe so viele junge Männer da jetzt nee, am Start gerade.
0: Äh, der, der eine, dieser Jamal. Was, was ist mit passiert? Ja, der hat was verrafft, muss ich musst nachher mal sagen. Aber ist jetzt ja. auch, auch, auch nichts Wildes, alle muss ich ja nachher mal sagen. Äh, interessant wird
1: Bei ihm ist viel Action auf jeden Fall. Jetzt natürlich ja, ein bisschen lower, aber in den letzten Wochen war auf jeden Fall auch bei ihm sehr viel Action. Er ist auch, äh, dass alles jetzt in einem Jahr bei ihm passiert, so nah Und dementsprechend Total. ist manchmal ein bisschen ja. tricky. Ja, das ja? ist
0: alles absolut. Wir haben uns das letzte Mal im Dezember gesehen. Und ich muss sagen, ähm, um vielleicht einfach nur mal auf jammule kurz zu kommen. ey Digga, Ich habe sein erstes Interview mit ihm gemacht. Und in dem Jahr... Also, es ist komisch, so, weißt, man hat sich immer wieder gehört, bla, bla, aber im Dezember, da saß ein Typ vor mir, der so halb zu einem Mann schon geworden ist, weißt du, so innerhalb von einem Jahr. Ist also auch so vom Mindset her, was ich wirklich krass fand, alter. Also.
1: Das ist, ähm, das, Ich finde es auf, auf eine Art und Weise natürlich schön, das siehst du bei jedem. Ja. Jeder, der neu und fresh in dieses Business kommt, hat noch dieses junge, unberührte, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen naive mhm. und dann ein Jahr Business und du sagst so, ein, so einen knallharten Typen auf einmal vor dir, der mit allen Wassern gewaschen ist, der alles ja, ja. gecheckt hat, weil, weil es, ist ein, ey, es, ist ein, es ist ein Musikgeschäft. Es ist auch ein bisschen dirty Business und man lernt halt auch viel über Menschlichkeit, Persönlichkeit und du sammelst in einem Jahr in so einem Geschäft, wenn du Erfolg hast auch vor allem, mhm. wahrscheinlich mehr Erfahrungen wie jetzt eine andere Person in vier, fünf Jahren so ja. auf zwischenmenschlicher Ebene und er hat auf jeden Fall einiges gesehen in dem Jahr und das spiegelt sich natürlich wahrscheinlich auch in seinem Charakter, aber ich finde auch positive Art. Und auch ist sehr, er ist, sehr wieder. Er ist Profi, so, man merkt ja, auf Mann. einmal, er ist ein Profi vor dir, ja. das, das ist
0: cool. Ja, auch, auch viel Laster abgelegt so auf dem Weg, wo ich gedacht habe, so Bro, genau das ist so der richtige Kopf, den man haben muss. So. Ja, Mann. Also das auf jeden Fall. Abgesehen davon ähm, gibt es natürlich gute News für alle Fans. Was ist eigentlich mit Kianosch? Was treibt der eigentlich? Was meinst du? Was, was läuft bei dem? Ich meine, ihr müsst ja jetzt relativ viel noch irgendwie, wahrscheinlich auch skypen oder euch zusammenquatschen für den Release.
1: Ja, ich sag dir ehrlich, wir haben gerade, wo die Geschichte hier in Deutschland sehr extrem geworden ist, noch mhm. unseren letzten Dreh gehabt, der unter sehr schwierigen Umständen noch stattfinden konnte. Wir mussten natürlich auf ein, zwei Locations verzichten, die so ein bisschen auch die eyecatcher im Video gewesen sind. Ja. Aber mit den Möglichkeiten noch durchgezogen. Aber es ist bei uns jetzt gerade tatsächlich so, dass alles, wofür wir jetzt zusammen sein mussten, wir sind ja auch so gerne zusammen, aber ich bin halt in Berlin und der in Münster, mhm. das ist jetzt alles fertig, Digga. Wir haben das alles noch vorher gewuckt bekommen. Und jetzt äh, kommen halt die letzten Sachen raus. Das Album ist draußen und Kianusch ist schon an seinem Soloalbum dran. Ich fange mir ja an, schon meine ersten Gedanken darüber zu machen, was ich jetzt gerade musikalisch machen will. Und ja, Digga, ist alles cool. Er ist in Münster, er macht sein Ding. Ja. Und, ja. Okay.
0: Ja, das ja. ist nice. Hauptsache, es ist noch so halbwegs fertig geworden. Das halt dann jetzt nochmal ein extremeres Beispiel. Weißt du, wenn du ein Kollabo-Album hast und dann kannst du irgendwie nicht zusammensitzen und nochmal hören, was immer noch anders ist als so jetzt.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall, ey. So. Mhm.
0: Zum spaßigen Teil kommen wir natürlich auch noch, weil ähm, es ist zeitnah passiert. Also ich glaube, gestern war der dieser immens lange Post, ja, natürlich war der gestern. Ja, yeah, yeah. ja. Das war meine Bettlektüre gestern Abend. Ja, <lacht> <lacht> genau, ich so, okay. Ähm, es wird sportlich. Wenn, wenn von Pier sowas langes kommt, dann muss das irgendwie Hand und Fuß und natürlich auch einen Grund haben. Ja. Yeah. Und ich meine, es ist, es ist ja kein Geheimnis, ne? wenn man dich verfolgt, man weiß. Erstens mal, du bist lang genug im Game, um viele Sachen anders zu sehen, als jetzt irgendjemand, der seit zwei Jahren da ist und sich schon auskotzt über diverse Dinge. Da ja. ähm, hast auch schon genug Künstler kennengelernt und so weiter und so fort. Was war für dich denn so, wenn man es jetzt nicht gelesen hat, was war für dich so das Ding, dass du gesagt hast, okay, Alter, ich muss dem, muss dem Kind jetzt einen Namen nehmen und muss das so kommunizieren, muss das so schreiben?
1: Jetzt gar keinen bestimmten es gab jetzt kein einsteigendes Erlebnis oder mhm. irgendein Moment, wo ich gesagt habe, nein, jetzt muss ich ein Statement abgeben. Ich habe halt viel Langeweile in den letzten Tagen unter anderem. Und äh, habe auch schon vorher, wenn du auf der Seite guckst, ich habe schon vorher ja. so ein, zwei längere Posts und immer ich mag es ja zu philosophieren und äh, ich bin gut im Texte schreiben und ich habe zu verschiedenen Themen äh, vorher auch schon Posts gemacht und an dem Tag habe ich gesagt, komm, heute, meinem letzten Tag in den 20er Jahren, Digga, ich bin noch 29, ich mal den letzten Hip-Hop-Polizisten-Rap-Real-Talk ja. von mir und da habe ich einfach mal äh, ein bisschen was gesagt, es ist ja auch gerade im Deutschrap auch schon wieder äh, geht es richtig ab, äh, Ähm ich will jetzt nicht sagen Kindergartenmäßig. ich bin ja auch schon an vorderster Front unterwegs gewesen bei solchen Sachen, aber ich kann mit vielem halt einfach nichts mehr anfangen. Und früher mhm. war ich so ein Typ, äh, ich war halt immer so wild und aufbrausend und dachte, es ist meine Aufgabe irgendwie für die Kultur oder für das Ding an sich zu kämpfen. Aber diese Sache existiert in dieser Form halt nicht mehr. Und wenn du das machst, darüber haben wir glaube ich auch schon in unserem letzten Interview geredet, du kommst ja, ja. halt immer sehr, sehr schnell wieder Spielverderber rüber, der irgendwie voll das Problem hat, aber nein, ich mag's halt einfach auch ein bisschen mal, mal was zu sagen und äh, den Dingen mit Skepsis gegenüber äh, gegenüberzutreten und durch äh, mit der Musik halt angefangen habe, war die Szene ganz anders mhm. wie jetzt. Es gab viel weniger Gangster und viel weniger Street Dudes und so. Es war alles sehr viel weicher als heute, aber irgendwie da hatte ich, habe ich das Gefühl heute von der Grundessenz was, aber irgendwie viel männlicher und viel äh, viel cooler so, weil ja. gewisse Sachen, die heute stattfinden, werden damals es ist halt wirklich Mainstream geworden. Es ist Musik, es ist Showbusiness mittlerweile, es ist ein ja, richtiges Geschäft geworden. So. Und äh, weg, weg, von sehr stark weg von der Grundkultur und von mhm. dem Ding, und das ist ja auch in Ordnung so, aber ich, weil viele meiner Fans halt auch noch von damals, die sagen mir immer, ey, wann gibt's mal wieder 100 Bars und wann rechnest du ab und wann machst du wieder den und hier, <lacht> weil es gibt ja viele Leute, die Bock auf sowas haben, ja. aber ich hab halt keinen Bock mehr drauf und ich wollte den leuten auch mal erklären ich habe keinen bock mehr drauf weil ich nicht weil ich nicht mehr so denke oder jetzt auch einfach nur noch äh, die kuh melken will oder sonst mhm. irgendetwas sondern ich habe sowas oft gemacht und äh, ich, ich stehe auch nach wie vor dahinter und das sind sachen die, die ich auf meinem weg gemacht habe die mich auch geprägt haben und mich zu dem gemacht haben der ich heute bin und zu diesem charakter auch geformt haben der ja. ich für die leute bin aber diese etappe liegt einfach hinter mir Es ist nicht mehr mein job so mhm. ich habe ich habe Verantwortung für viele Künstler. Ich habe mir auch noch was in diesem Game zu holen, sage ich mal. So. Und mein Fokus liegt jetzt darauf, einfach geilen Stuff abzuliefern und nicht mehr auf links und rechts zu gucken. So, ich kann mich über vieles aufregen und man kann sich oft mal denken, Alter, in was für eine Pussy-Szene bist du gelandet, Alter. Wie sind die Leute heutzutage geworden? Aber ist mir doch egal, Digga. ich mache mein Ding, wir machen unser Ding gut, die Leute sind, glaube ich, sehr, haben ein sehr gutes Licht liegt gerade mhm. auf diesem Label, dass wir mit Qualität die Leute überzeugen und nicht mit so viel Schnickschnack drumherum. Ja. Das soll auch so bleiben und das will ich gar nicht jetzt wegwerfen, weil ich irgendwie äh, mich jetzt über irgendwas aufregen will.
0: Mhm.
1: Scheiß drauf. So Das ist eigentlich die Grundessenz von dem, was ich in dem Text gesagt habe. Und äh, ja, Digga, das ist es halt.
0: Ja, ich, es ist auch, also manchmal ist es schwierig, klar drüber hinwegzusehen. So weißt du, bei manchen Sachen, da ist halt einfach der Abriss und dann. Keine Ahnung, dann ist es halt ein Bastard einfach fertig so, weil dann wird zwei-, dreimal geschossen und gut ist, wenn es dann über Rap hinausgeht, was wir alle nicht hoffen, dass es das tut, dann ist es leider Gottes manchmal auch so, aber dann ist es halt auch fertig irgendwann.
1: Ja, aber früher, ich muss halt, ich bin halt auch alt, alt genug, um zu sagen, dass ich in den damaligen Zeiten auch oft der Provo Pro Provokateur war. Mhm. Was heißt der Provokateur? Ich habe halt gesagt, mich hat keiner angegriffen und ich war halt der... Äh, der, der General, der dann ans Mike gesteppt ist und seine Ansagen gemacht hat. Und das ist halt, das, ich sehe das nicht als meine Aufgabe mehr. Ja. Also natürlich, Wenn mich morgen jemand herausfordert und mich das triggert, die, die Rapper-Ehre, die ich noch die ich in mir habe und so getriggert wird, dann, dann macht es auch Bock, weil das ja. habe ich noch nie erlebt, dass ich so richtig einmal äh, herausgefordert wurde, so weißt du? Und dann kann es sein, dass ich, dass ich noch mal ans Mic steppe, um sowas zu machen, aber jetzt hier diese Mission, die ich äh, früher vielleicht mal im Kopf hatte, dass ich äh, so eine Sachen äh, gemacht habe, das ist einfach gerade nicht mehr mein Ding. So. Ja. Und ich finde halt, es, grundsätzlich, es wird auch nicht verstanden. Wir sind auch in der Zeit angekommen. Nein, das
0: rafft doch keiner.
1: So, so, es ist wirklich sehr oberflächlich geworden alles, ja. Digga. Und äh, wie gesagt, gar keine Rumnagelei und so, die Dinge sind so wie sie sind, die Entwicklung der Jugend und die Entwicklung an sich in der Szene ist so wie sie ist und man mhm. arbeitet mit dem, was man vor sich liegen hat und jammert, jammert nicht rum, es ist ja geil, wir verdienen alle Geld, das Geschäft ist sehr groß geworden, ja. So, das hat sich für uns alle positiv ausgewirkt. So. Ähm, wenn etwas groß wird und etwas mainstream wird, dann fängt natürlich auch an, sehr viel Müll in dieser Sache stattzufinden. Mhm. Und, äh, jeder hat heutzutage eine Meinung, dass es sowieso durch äh, Social Networks so und durchs Internet geworden. Das ist einfach ein anderes Game, Digga. Und dieses ja. Game, an manchen Stellen merkt man, hey, es ist sehr kapitalistisch und hässlich geworden. Sehr viele Fake-Freundschaften. Die Leute die sind alle nett zueinander, nur weil die was voneinander <lacht> haben wollen. Und wenn du heute eine Single Single hast, die durch die Decke geht, schreibt dir morgen die ganze Szene und will irgendwie mit dir cool sein. Wenn es übermorgen nicht mehr so ist, dann meldet sich auf einmal keiner mehr. Ja, so. Und das ist so alles... So, das ist so ganz komisch, deswegen bin ich auch sehr gerne in einem engen Kreis und lege auch nicht so viel Wert drauf bei Instagram, so künstlich. Yo, ich bin auch mit allen cool und ja, ich, und ich mein bin Album. mit allen cool. Ich habe mit ja. allen ein sehr gutes respektables Verhältnis so, aber ich weiß, dass das halt in der Öffentlichkeit alles sehr viel auf Show und äh, komm, wir verkaufen den Kids, dass wir hier alle ähm, irgend, irgendwas sind, was eigentlich mm. in der Realität gar nicht äh, <lacht> stattfindet. So In der Realität ist es sogar zu Teil Genau gegensätzlich. Ich weiß, dass es sehr viel Missgunst gibt, sehr viel Neid, sehr viele Leute, die cool sind miteinander, öffentlich hassen ja. sich in Wirklichkeit. So, weißt du, was ich meine? Ja. Aber, aber, aber vor der Kamera will, will keiner, will keiner diesen ganzen Stuff haben. Es geht mhm. halt gerade, jeder macht sein Business und jeder verdient sein Geld und keiner will irgendwelche Störfaktoren. Und deswegen ist die Szene so, wie sie heute ist zum Teil halt ein bisschen aufgesetzt in manchen Punkten, aber die Musik, die gerade produziert wird, ist unfassbar von ja, vielen, ist auch viel Schrott, aber die Mucke, die Mucke, die kommt, ist geil, die, äh, die Breitbrante, die wir, B Breitbande
0: Breitbande, <lacht> Breitbande Bre Brand Was? Bandbreite also? Die
1: Bandbreite, ich die Bandbreite. Bandbreite. ja man. <lacht> die, Band, die Bandbreite an Releases, die wir jeden Freitag haben. Ich habe das letzte Mal gezählt, das waren hey. irgendwie 40 Singles oder so. Bestört. Ist doch geil, ist geil. Es das ist halt.
0: wirklich sehr, sehr verrückt. Es ist auch sehr, sehr viel Platz. Aber wie gesagt, bin ich voll bei dir, dass es sehr viel Schrott gibt, aber auch sehr viel geiles Zeug vor allem, dadurch, dass Deutschland halt auch tatsächlich endlich mal ähm, internationaler auch geworden ist, vom Niveau zumindest, weißt du? Ja. Weil ich weiß nicht, also ich muss auch sagen, ich habe irgendwie was dagegen, wenn wenn es noch viele alte Fans gibt, wobei was dagegen ist eigentlich scheiße zu sagen, aber ich habe keinen Bock, weißt du, wenn ich zu dir sagen würde, Bro, mach mal wie früher, ich habe da keinen Bock drauf, Alter. Klar, Weil aber,
1: ob ich das ergänzen darf und das ist, das finde ich, war einer der wichtigsten Teile in diesem Statement. Ich habe ja gesagt, hier in Deutschland hier, wir haben hier nicht, wie zum Beispiel in Frankreich, unseren eigenen Style entwickelt. So, mhm. Du wirst sehr schnell als innovativer und krasser Künstler wahrgenommen, wenn du es einfach schaffst, das, was gerade in Frankreich und Amerika am aktuellsten ist, auch hier in der ja. aktuellen Form sehr geil umzusetzen. Dann bist du hier direkt, du wirst von allen respektiert und ey, der ist krass, der hat es mhm. verstanden, wie es geht und so. Aber und deswegen haben wir auch Crossover gemacht. Ich, ich bin auch Fan davon, ne? Ich, ja. Ich bringe auch Musik raus zum Teil, die so ist, beziehungsweise die, die, die davon inspiriert ist. Das ist mhm. ja etwas ganz Grundsätzliches, was ich sage. Ich würde mich allgemein auch freuen, wenn wir es uns in Deutschland mal trotzdem zur Aufgabe nehmen. Entwicklung, Weiterentwicklung, natürlich voll und ganz, da bin ich kom komplett bei dir. Musik 2020 kann sich nicht so anhören wie 1999 ja, und wer das möchte, ist auch einfach eng geblieben. so. Aber warum probieren wir es nicht mal? Auch unseren eigenen Sound mhm. zu erschaffen. So, und komplett unsere, unseren komplett eigenen Stempel. Das ist nicht äh, angelehnt an dem, was wir jetzt, was, was jetzt gerade in Amerika äh, ja. trennt ist oder was jetzt gerade in Frankreich trennt ist. Wir machen einen Trend und auf einmal die in Frankreich gucken hier hin und sagen: Ey, was ja, haben Mann. die da in Deutschland gemacht, Alter? Was, was haben die da für eine Mucke auf den Start gemacht? Wie klingt das, Alter? Was ist das? Ja. So, äh, das, ist das, das ist das, was mir aus der künstlerischen Sicht natürlich ein bisschen fehlt. Ähm, das, das würde ich des Todes feiern, wenn das, äh, wenn das kommen würde, wenn sich da mehr Leute ranwagen würden. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das, was Kianusch und ich gemacht haben, jetzt, wir haben, kom wir haben komplett neue Musik erfunden. Mhm. So. Wir sind jetzt die Ersten, die es gemacht haben, aber wir haben uns ein bisschen rausgetraut aus dem, aus dem normalen Schema, welches bedient wir. Natürlich haben wir uns hier und da auch an Cover-Sachen bedient und Sachen, die in den 90ern am Start waren, ja. aber der Sound klingt halt im Gegensatz zu dem, was jetzt gerade wie am Fließband produziert wird, einfach eigen, einzig eigenartig Einzigartig so und äh, das finde ich schön und ich würde würd mich freuen, wenn, äh, wenn ich das von mehreren Leuten hören würde. So. Ja,
0: ja es, ist, es ist auf jeden Fall eine Zielsetzung. Es ist halt, manchmal braucht es halt, weißt du, diesen einen, der es vormacht und wenn es dann klappt, klar ist es auch wieder eine Wave, wo du auf alle rausspringen. Ist logisch, aber so ist das Game halt auch. Das Game lässt ja nur sowas zu. Du kannst ja. Es gibt genug Underground-Künstler, weißt du, die irgendwas komplett Wahnsinniges machen und wo aber jeder im Vorhinein sagt, so, ja, scheißegal. Oder sie kopieren zu hart und dann ist es, ja, das ist, der macht nur, keine Ahnung, Rin nach oder sonst was. Weißt du, so, den Fans das recht zu machen, ist wirklich sehr, sehr schwierig im Moment.
1: Ja, ja. In Deutschland ist halt, ja, neue Trends zu erschaffen, ist halt hier eigentlich fast schon nicht möglich. Weil mhm. wenn du beispielsweise, du würdest hier morgen ein Flow auspacken, der komplett eigenartig klingt, so der, aber den vorher keiner gemacht ja. hat, dann würde man dir wahrscheinlich sagen, das ist einfach falsch, das kannst du so nicht machen. Es hat genau. keiner bis jetzt so gemacht. Ja, aber ich will es jetzt so machen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Als äh, Drake das erste Mal irgendeinen Flow gerappt hat, den es vorher noch nie gegeben hat, dann äh, weißt du, was ich meine? Er hat ihn mhm. auch rausgeholt in dem Moment. Ja. Und man muss, äh, ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn wir irgendwann diesen Step noch schaffen würden in Deutschland. So. Das ist Und klar, klar. Äh, Ansonsten vom Produktionslevel und äh, allem, was gerade passiert, finde ich, dass Musik noch nie auf höherem Niveau stattgefunden ja. hat. Das ist, das ist, das ist Hammer, Digga, äh, gar, gar kein Hate. Aber wie gesagt, ähm ich bin immer in der Mitte, Digga. Ich mhm. bin keiner die, keiner von diesen Euphorischen, die alles immer feiern und äh, ja, alles okay. ist geil und alles ist toll und alles, was erfolgreich ist, ist der Shit so. Aber ich bin auch keiner, der so irgendwie alles hatet. Sind viele Sachen, die gerade erfolgreich sind, sind erfolgreich, weil sie krass sind. Ja, so. du weißt, das stimmt. Zum Beispiel, was, was ein Luciano zum Beispiel gerade abliefert, finde ich überkrass. Ja. So. Seine letzten beiden Singles, unfassbar. Und ich habe überhaupt kein Problem, das zu sagen und auch Leuten Props zu geben, auch von der neuen Generation. Es sind so viele mega krasse Leute dabei, Ufo auch, mhm. krasse Sachen in letzter Zeit raus. Und es ist geil, wie es sich entwickelt hat. Ich würde mich freuen, wenn Deutschland noch mehr ein bisschen so seine eigene Note erschaffen würde. Aber wir gucken, das kommt vielleicht auch noch mit der Zeit. so Ich glaube auf jeden Fall, dass das Publikum, dass die Konsumenten zurzeit sehr krass zugänglich für neuen Sound sind. Mhm. So, also, wenn du denen etwas gibst, wo die einfach sagen, ey, das klingt anders, ja. also die verstehen das, die, die feiern das dann in dem Moment. Deswegen, ich glaube, deswegen erwähne ich das ja gerade. Ich glaube, wir haben gerade so eine Zeit, so ein Zeitfenster, die Tür ist dafür offen. Man könnte es gerade, man könnte es sich wagen. Das hat man ja jetzt äh, gerade beim, äh, beim Projekt von mir und Kianisch gesehen. Und wenn es sich zum Beispiel Acts, die jetzt gerade im, im, im Streaming-Bereich auf YouTube noch größer sind, mhm. die noch größeren Spot haben, ja. Sich das wagen würden. Was würde dann mit diesen Nummern passieren so? Weißt das, du was das ich Das mein? ist es
0: nämlich, weißt du. Es, es ist immer so, also den kompletten Umbruch zu schaffen. Ich glaube, das geht nur in, in einem Kollektiv. Was weißt du, wenn nicht müssen nicht mal alle sein, aber zumindest viele auch so ein bisschen in eine Kerbe mal reinhauen. Was weißt du, es gibt ja mit Sicherheit auch. das weißt, weißt du genauso gut wie ich. Der ein oder andere, der daheim jetzt wahrscheinlich dein Album anhört, auch ein Artist und sagt, oh, guck mal, haben sie krass gemacht, aber sagt nee, alter, das mache ich nicht, weil das haben. Weißt du einfach nur aus diesem falschen Stolz so. Oh.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch nicht das Einzige, was man machen kann. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben einfach äh, sehr viele rockige Elemente mhm. mit diesem neuzeitartigen musikalischen so, dass das alles auch für die breite Masse zu hören ist, dass es nicht nur für den straighten Hip-Hop-Hörer zu ja. hören ist, aber haben auch darauf geachtet, dass dieser Rap ähm, und diese Power und dieser Druck und dieses, was nach vorne geht, was halt mhm. zur Zeit sehr mini minimalisiert worden ist durch diese sehr langsam Flows und dieses sehr viel laid-back-gerappte und minimalistisch performte und so, das ist ja sehr stark verloren gegangen und das war uns auch wichtig, dass das da drin stattfindet und wir ja. so, ein, so, ein, so ein Zusammenspiel aus all dem erschaffen und es gibt so viele Sachen, Dicker, es gibt noch so viele Sachen, die du crossover-mäßig mit Hip-Hop mischen ja. kannst, einen einzigartigen Sound erschaffen könntest, Dicker, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören?
0: Ja, Hauptsache, wir gehen nicht wieder zurück in dieses Frauenarzt-Money-Mark-Zeitalter,
1: das wäre schlimm. Hey, das war. Das war ach, Alter.
0: Ich habe ja, einen Moment gehabt, wo ich gezweifelt habe, dass es in Deutschland Hip-Hop gibt so.
1: Ja, das, das war aber auch, glaube ich, das wurde doch nie in der Hip-Hop-Szene Frauenarzt und so, die waren das war doch Bassbox und sowas, oder? Ich glaub, die, also ja. die waren damals Berliner Untergrund. Natürlich Hip-Hop, richtig Hip-Hop-Szene, aber ich glaube, diese Erfolgswelle, die da damals mit diesen äh, Malle-Hits hatten, das war jetzt, glaube ich, nicht nee. so relevant in der Hip-Hop-Welt. So, ne?
0: nee, nur, nur bei diesen Lustigen, die dann ein Jahr später wieder alles andere feiern und ja. ja
1: genau.
0: Aber es ist halt auch so eine Kiste, ne? Ja. Das ist halt auch so. So, ein Jahr älter aber, ein Jahr weiser, sagt man ja so schön. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr reflektiert schon, was, was du alles gesagt hast. Gibt's es für dich jetzt gerade noch so, ich meine, du hast zwei auf jeden Fall sehr, sehr fresche Rookies an der Seite mit Fordi und äh, mit Jamule. Ja, Mann. Wie weit gehst du denn überhaupt noch als Mentor nach oder sagst du, Jungs, mach da einfach selber, guck mal, was rauskommt? Weißt du, jetzt gerade so vom Mindset, wie gesagt, wenn Jamule so einen Sprung gemacht hat, bist du viel an seiner Seite oder lässt du die eher frei laufen? So?
1: Ähm, die Jungs machen größtenteils musikalische Dinge. Ähm. Ich äh, mach mach Label, Digga. ich mach das, was was ein Label zu machen hat, am Ende ja. des Tages so Weißt du, was ich meine? Ich bin beratend an der Seite. Ich gebe immer bei jeder Sache meine Empfehlungen. Manchmal natürlich, wenn ich etwas auch unbedingt haben will, weil ich weiß, dass es gut ist für den Künstler in dem Moment, mhm. der jetzt gerade vielleicht nicht die Neutralität besitzt, das von richtig zu betrachten, weil er es nicht von außen betrachten kann, weil er selber voll in seinem Film gerade ist und im Studio gerade die ganze Zeit am Arbeiten, ein Song nach dem anderen. So, dann äh, würde ich vielleicht auch mal einschreiten. Aber die Jungs haben alle ein sehr gutes... Verständnis von dem, was sie machen wollen und auch von dem, was sie gerade machen müssen oder was ja, ja. gemacht werden muss und wie es gemacht werden muss. Und äh, das ist immer, wir sitzen in einer Runde, wir diskutieren über Singles, über Single-Auswahl und so. Solche Sachen, das machen wir natürlich Hand in Hand. Da bin ich auch nicht der Typ, der sagt, ich entscheide das jetzt einfach mhm. so. Ich weiß, wie wichtig es für einen Künstler ist, auch das zu machen, was man fühlt, wenn du einen Song hast und sagst, ich will unbedingt, dass zu diesem Song ein Video gedreht wird, ich will das gerne rausbringen und ich jetzt sage, nein, das machst du nicht, weil ja. ich finde, du lieber dazu ein Video rausbringen. Eigentlich, wenn man es so bei den ganz harten Majors ist, läuft es so. Weißt ja. du, was ich meine? Wir kommen ja. aus dem, dem Hip-Hop. Für uns ist diese, diese Kunst, ist unser Leben, Dicker, und das, da, so weit will ich nicht eingreifen. Diese Sachen machen wir alle zusammen aus einem kreativen Prozess, da bin mhm. ich auch nicht... Palm Wakili, der Labelchef, Labelinhaber. da bin ich PA und da sind wir alle Künstler auf diesem Label und zusammen so am machen und äh, im Hintergrund passieren halt tausende Sachen, die ich mache, die dann halt normales Business äh, ja. äh, umgeben, wovon die Jungs halt meistens äh, gar nichts wissen so, ich mache meine Arbeit so, weißt du, und alles läuft einfach, die sehen einfach, dass, der, <lacht> dass das Rad dreht und alles funktioniert alle äh, Termine vernünftig gebucht sind, alles vernünftig ja. läuft, alles vernünftig angemeldet wird, Playlisten laufen, dies, das, so wie es halt äh, gemacht werden muss. So. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall sehr nice. So, Fordy ist auch da, können wir auch direkt mitnehmen, wenn du schon da bist, Mann. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Bro, und wie geht's dir? Alles gut, alles gut.
2: Nice, bist du in Stuttgart? Ja, Mann. Geil, schöne Grüße auf jeden Fall.
0: Geisterstadt hier.
2: Ja, Mann, bei euch ist noch mehr tot wie in Berlin hier.
0: Bro, ich wollte gerade sagen, kennst du ja selber, hier unten geht sowieso nicht viel und das jetzt noch, Alter. Ja, ja Ausgangssperre
2: richtig. verlängert auch noch und so. Ja,
0: aber Bro, ich glaube, die anderen werden nachziehen müssen.
1: Aber ich habe gehört, bei euch ist äh, Wetter auf jeden Fall geiler als Ja hier. Mann, das auf alle Fälle, Alter. Der Er war irgendwie in Stuttgart mit Badehose auf Balkons am Chillen und ja, dann ja. war er zwei Tage später in Berlin und hier war es am Schneiden und solche
0: Filme. <lacht> Ja. ja, Filme, Alter, so kann es eben sein, Mann. So, ja. wir haben ja auch gerade schon über dich abgezogen, können wir schon sagen. Also, Chef ist nicht ganz zufrieden, aber ansonsten
2: ist okay, wir gucken mal, was
0: passiert. Habt
2: ihr gelästert hier ein bisschen?
0: Ja, ein bisschen, bisschen, kennst du diese Filme. Du darfst dann auch bei der nächsten, wenn wir wenn wir dich machen, dann darfst du auch über ihn herziehen. So, ist lässt
1: auch mal ab. Das ist alles gut. Ne, mal. Das direkt besprechen, wenn du willst. kannst du ihn, ja ihn ja die Fragen, die du mich gestellt hast. Das, ist, das ist eh Fragen, wie es für ihn ist, so. Ich
0: spiele ich spiel ihm direkt das gleiche nochmal vor. Nein, äh, wir haben gerade schon gequatscht, du als, als Teil des Labels natürlich. Ähm, ja, ist Pi ein guter Chef oder nicht?
2: <lacht> also ohne jetzt zu schleimen, natürlich der beste, den man sich vorstellen kann. Wirklich, da kann man echt gar nichts sagen. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Nee,
0: weil das ja, Ding ist ja, es gibt ja weißt du, es gibt ja Artists, bei einem Artist-Gesign zu se äh, sein ist ja immer relativ schwer, aber bei euch hat man so das Gefühl, dass es alles halt noch so strukturiert ist, weißt du, ich meine, es gab genug, die abgekotzt haben, so ey, der nimmt sich nur die Plattform und bla bla, ich mach gar nichts mäßig, vor ja. allem, wenn man noch jung ist, aber das Gefühl hat man bei euch irgendwie gar nicht so weißt du, trotz, dass es ein Schirm ist, weißt du, trotzdem noch so aufgesplittet ist, dass man weiß, okay, das ist so die jüngere Generation, dann ist noch da Pier und bla und Kianisch und so weiter und so fort.
2: Ja, wir haben auch nicht so diese Egos, bei ihm ist halt auch geil, der kommt nicht rüber wie ein Boss oder so, er ist einfach mein Freund, ich würde eher sagen, so wie so ein großer Bruder behandelt er mich eher, deswegen haben wir da gar nicht so dieses Gefühl, dass ich habe gar nicht das Gefühl, dass er jetzt mein Chef ist oder irgendwas, mhm. dass er das Geile so.
1: Ja, das, ähm, das Ding ist, ähm, ich glaube, es liegt sehr viel am Charakter an sich, so. auch bei diesen ganzen Labels, die es in Deutschland schon gab, die halt aufgrund dessen nicht funktioniert haben, dass halt das Label eher wie so eine kleine Rückenwindstärkung für den Hauptakt, mhm. Label Labelchef an sich war, wie als, dass es darum ging, so Künstler wirklich aufzubauen. Und da geht's glaube ich, darum, ob du vom Charakter her, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du so bist, es gibt halt Menschen, die sind Eigenbrötler, die, die können das halt nicht so, die sind ja. so fast auf sich selbst fixiert, so der Narzissmus in ihnen ist ein bisschen größer als bei dem anderen ein oder anderen normalen, ich denke, ein kleines bisschen gesunde Form von Narzissmus <lacht> haben wir alle als Künstler, die sich irgendwie in, in Szene setzen wollen und auf die Bühne gehen, aber ich war schon, seitdem ich denken kann, immer so ein Typ, der diesen äh, gang äh, gepflegt hat mm -hmm. und halt auch immer wollte so, ich, schon seit klein auf, ich wollte immer eine Crew haben und Jungs und nach vorne für die Sache und so und äh, deswegen kam es halt auch früh dazu, dass ich mein eigenes Ding gemacht habe, statt irgendwo zu sein und äh, jetzt habe ich halt mittlerweile einfach 15, 16 Jahre Erfahrung ja. und so und die gebe ich den Jungs eigentlich nur weiter. Das ist das, was ich mache. So, Ich weiß, welche Fehler ich gemacht habe. Deswegen kann ich ihm vielleicht mal einen Tipp geben und sagen, ey, Digga, mach nicht. Ist nicht gut. Mach mhm. so, mach hier. Aber was die Kunst angeht und was den kreativen Prozess angeht, wie ich sagte, da sind wir gar nicht irgendwie, das ist dann kein Business, das ist dann nicht Label. Ich bin Label und ihr seid Künstler, sondern da bin ich auch Künstler vom Label. Ich bin da bei mir selber unter Vertrag. ja... Ist eine GmbH, ist eine juristische Person. Ich bin. Das, ich ich habe Deal bei diesem, ich auch einen Deal bei diesem Label und da bin ich äh, Künstler mit den, äh, mit den Jungs und wir pushen uns da gegenseitig mhm. ja.
2: Viele andere Labelchefs wollen, glaube ich, auch immer so, die haben so dieses Ego, dass die selber, die müssen erst da sein und die anderen mhm. sind so ein bisschen im, im Rücken und so. Ja. Im Hintergrund eher. Bei ihm ist halt so, wenn wir jetzt, wenn jetzt ein Künstler kommt und der macht. Äh, hat jetzt voll den Erfolg, er gönnt das von Herzen, dem ist das. das ja, er freut sich da sogar mehr, wahrscheinlich mhm. nur West
0: Ja, klar, das sind halt auch, weißt du, die Jahre Erfahrung, so. Ja. Ist halt einfach ja. so. Und wenn du wenn du da zu viel Ego hast, dann kann das auch nie was werden, so. Also ich glaube, der schlechteste Chef ist jemand, der sich selber zu wichtig nimmt.
1: Genau, ja. Gibt es viele aber auch, wo, wo das so ist. Irgendwie. Ja, klar, klar. Ja, die weiß, ja. Leute, bei denen es so ist, haben halt heutzutage. Die meisten haben halt auch keine Labels mehr und yeah. es funktioniert halt nicht so. Wenn du eine Plattenfirma gründest, dann hast du eine Plattenfirma gegründet. Du, mhm. hast, keine, du hast keine Gang gegründet, mhm. wo du der Präsi bist und äh, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Wenn du eine Plattenfirma gründest, gründest du eine Plattenfirma. Das heißt, du bringst Künstler auf diesen Label raus und äh, jeder äh, hat bei jedem ist das gleiche Ziel. So, du willst mhm. denjenigen so weit an sein Zenit bringen. Ja. So. Vielleicht liegt bei dem einen das Zenit ein bisschen weiter oben als bei dem anderen, aber du bringst jeden bis ans Zenit. So. Mhm. Und das ist äh, einfach nur Plattform und ja, hey, Digga, ich bin, äh, ich, ich bin jetzt ein gemachter Rapper und ich gründe jetzt ein Label. Und ja, guck, hier habe ich einen YouTube-Kanal mit ein paar hunderttausend Abonnenten. Und hier, ich mache ein bisschen Geld auf, damit du Videos drehen kannst. Mhm. Damit ist ist es halt, nicht mein, damit, ist es halt das ist, damit ist es halt nicht getan. Du musst schon arbeiten, Digga, und probieren, so wie du für dich selber arbeitest, wenn ja. du dein eigenes Album rausbringst, mhm. so musst du arbeiten für den Künstler, wenn du seine Sachen rausbringst. Und wenn du so machst, das ist, glaube ich, ein Erfolgsrez Erfolgsrezept, was auch bei einigen Leuten auch schon funktioniert hat, wie zum Beispiel eine Pfarrer, mhm. kann ich auch sagen, er hat auch was Labelarbeit angeht, glaube ich, in den letzten Jahren einiges e, richtig gemacht. Ja. Deutschland gezeigt, wie man das richtig machen kann. So, mhm. weil er hat, ähm, es gab eine Zeit, wo auf seinem Label drei, vier Künstler neben ihm existiert haben, die mhm. genauso big gewesen sind, wie er selber, denselben Spot haben, jeder auf seine eigene Art und Weise. Und es gibt nichts Geileres, Digga. Dieses Modell von, von damals, wo das war so der, der Rap-Anführer, der vorne stand und alle anderen waren so. Automatisch, yeah. so ein Stück weit irrelevanter oder so. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Das will auch in der Form gar nicht mehr funktionieren, Digga. Du siehst ja auch massiv, zum Beispiel gründet jetzt ein Label wie Qualität mhm. hat, holt Jungs wie Ramo äh, und Malo und so am Start und geht selber komplett in den Hintergrund, lässt die Jungs komplett die Ding machen und so. Und wenn du das nicht in dir trägst, wird, ich will das, das will ich einfach nur sagen, wenn das, wenn das, wenn du nicht dieser Charakter für sowas bist, was mhm. ja überhaupt nicht schlimm ist, voll viele Menschen sind so. Es, ist, es, muss nicht, es muss nicht zwangsweise eine schlechte Eigenschaft sein so, aber er ja. mach es nicht. Ja. Dann zischst du auf dieses Privileg, so. weil ja gut, eine Gang zu haben und äh, dir den Rücken zu stärken mit deinen Jungs und zu einem Movement zu gehören, äh, ist cool, du hast Vorteile davon, mhm. aber du hast auch was zu bringen, so. Und wenn du nur die Vorteile schmecken willst, ohne was zu bringen, dann lass es sein, weil dann streitest du dich am Ende mit den Leuten und du wirst von der alten Welt als äh, wie ein Arschloch angesehen und das ist nicht cool, so. Weißt, mhm. dann lass es direkt sein, so. Wenn du es machst, mach es richtig.
0: Das auf jeden Fall. Musikalisch vielleicht, Fauri, du hast ja wahrscheinlich schon ein Crossover reingehört. Auf jeden Fall, ja. Und, was ich sagst hab, du? Ich finde es auf jeden Fall krass.
2: Ich finde, musikalisch haben die auf jeden Fall was ganz Neues mal gemacht, wo man so noch nicht kennt in Deutschland. Das fand ich halt geil.
0: Mhm. Weil es
2: alles mögliche gerade in Deutschland gibt. Es gibt Trap, es gibt Dancehall, alles mögliche. Und die haben halt einfach eine neue Schiene nochmal aufgemacht damit. Finde ich geil. Ich versuche das ja auch bei meinen eigenen Sachen ja. ein bisschen jetzt. Ja. Ja. Das hast du deine
1: Singles für... gehört, die letzten Ja, beiden.
0: Digga, die laufen bei uns auch. Bei mir laufen die, Alter.
2: Ja. Danke ja nicht ja.
0: dafür. Nicht dafür. Aber dafür müssen wir uns mal richtig Zeit nehmen, dass wir beide quatschen. Von daher. Ja. Was bei dir noch als nächstes Step geplant? Jetzt wo gerade Krise ist. Ich meine, ihr sitzt gerade im Studio. Also ich glaube, ihr werdet da nicht einen ganzen Tag rumpummeln wahrscheinlich.
2: Nee, wir sind auf jeden Fall auch am Arbeiten. Wir wollen jetzt die nächste Single machen von mir.
0: Mhm.
2: Vielleicht eine EP direkt. Das ist jetzt so der Plan gerade. Ja, ja.
1: Videos drehen ist halt gerade das ist echt. Der Film, ja, wir ja, planen Videos. einfach Singles, aber setzen uns halt eigentlich gar nicht damit auseinander, dass es jetzt gerade wirklich. Äh, <lacht> fast ja. schon unmöglich ist äh, auf eine vernünftige Art und um Weise zu drehen. Alter, das ist wirklich ein sehr großes Problem gerade. Aber äh, grundsätzlich ist es bei Fordi auf jeden Fall. Er hat jetzt, äh, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben glaube ich bis jetzt fünf oder sechs Singles rausgebracht. Mhm. Und, äh, es wird jetzt wir machen erstmal so weiter, also weiter Singles, vielleicht eine erste EP jetzt demnächst irgendwann. Und dann äh, gucken wir, ob er selber Bock hat, auf Albumlänge äh, zu rocken. Es ist ja, ja okay. die, es ist ja auch für die, es ist ja auch für die, ist ja auch für die Leute heutzutage für die neuen Acts. Das ist Ein komplett neues Game, du kannst ja. auch theoretisch betrachtet. Also, es ist, also ich, ich bin immer dafür, ich finde, Alben sind wichtig für den Künstler, für sein Profil, dafür, dass er sich am Ende des Tages eine ein Charakter ist und mhm. nicht nur einer, der so Musik bringt, die du nebenbei hörst, weil sie halt in der Shisha Bar läuft oder am Auto oder auf deiner Playlist oder so, sondern du, das ist der Typ, so weißt du? Ja. Also dafür musst du Alben machen. Aber heutzutage, du kannst auch ganz normal Musiker sein, du brauchst gar keine Alben zu machen. So, du mhm. bringst einfach alle zwei Wochen, so wie es jeder gerade macht, eine Single raus und bringst einfach Singles raus. Mhm. Aber es ist ja auch, dicker, größtenteils ist es heutzutage so. Was sind das Klar. denn für Alben? Es sind, ja, es sind ja nicht mehr die Alben, die wir damals gemacht haben. Ich selber, Digga, sehe das nicht mehr so. Ein Album mit 18, 19 Tracks zum Beispiel mhm. würde ich echt nicht mehr machen, Digga. Ähm, weil nee. ich merke, dass abgesehen von den fünf, sechs Singles, die du auskoppelst, diese anderen Songs, die, die werden gehört und so mhm. definitiv, aber die kriegen nicht ansatzweise ähm, den Bass oder die Aufmerksamkeit so wie diese fünf, fünf sechs Singles, die du auskoppelst. Ja. Und wenn ich an ein Album rangehe, ist das für mich nicht so, ich brauche fünf, 6 Songs, die deutlich besser sind und der Rest sind irgendwelche Lückenfüller. Ich mache alle Songs gleich krass. Mhm. Und so dann die fünf Singles, wo ich sage, marketingtechnisch, das sind gute Singles, aber für mich ist eigentlich jeder Song eine Single. so. Ja. Und ja dann will ich auch, dass jeder Song wahrgenommen wird. Und wenn das so Perlen vor die Säule sind, die du verballerst, wenn du so 20 Songs auf dem Album packst und so in einer Zeit, wo, wo das einfach nicht mehr so richtig funktioniert, dann, die meisten machen das ja gerade so, die bringen irgendwie 5, 6 Singles raus, und dann sind da noch 5, 6 Songs drauf und dann ist das das Album. Und dann hey, das reicht dann aber. Ja. Ja. Ja.
2: aber ich habe da auf jeden Fall den Anspruch, auch noch mindestens ein richtiges Album zu machen, so wie man das kennt. Mhm. Weil ich ich komme auch noch so aus meiner Jugend, wo wir früher noch zu Müller gegangen sind oder zu Mediamarkt und uns da diese Alben gekauft haben, diese diese CDs. Ja. Und ich habe das durchgehört. Und ich habe da gibt's ja einen roten Faden, so eine Storyline dadurch. Sowas will ich auf jeden Fall machen. Mir ist es wichtig sowas. Ja. Weil ich habe auch jetzt viele Singles, die jetzt inhaltlich vielleicht eher leichtere Themen so behandeln. Mhm. Aber ich habe auch noch so andere Sachen zu, äh, zu zeigen und zu sagen, die ich gerne auf dem Album dann auch präsentieren will. Ja, ich ich
0: meine, weißt du, es geht ja nicht mal so sehr um Storytelling, aber so einfach um no, dich als äh, Künstler so. zu vermitteln. Auf, auf kompletter Bandbreite, weil Digga, es, ja. es kann sein, dass du 20 Party-Singles machst und keiner weiß, dass du eigentlich der derbe no. Diebe-Typ bist, so, weißt du? No,
1: das, ist ja, das Ding ist halt, dieses Medium wird halt heute nicht mehr so gehört wie damals. Für mich jedes ja. Album, also die guten Alben waren für mich wie Filme. So, ja, das war wie ein, also ja. natürlich beim, also du hast es dir das erste Mal wie ein Film reingezogen und danach hast du dann halt deine Songs äh, dir gepumpt, die dir am besten genau. gefallen haben, aber einmal diesen Film hat man damals immer gecheckt und das gibt es halt heute nicht mehr, du gehst so richtig ins Album, du machst etwas, halt was vorne und hinten so zusammenpassen muss, es ist am Ende halt ein, ein Gesamtpaket, ein Gesamtkunstwerk, aber keiner betrachtet es als solches, mhm. so, jeder nur diese vier fünf Songs, mit denen du Videos gedreht hast und hinterher das Album als Ganzes einmal zu bewerten und zu gucken, äh, was für ein was für ein Film dahinter war, also was auch so ein bisschen zu interpretieren, was hat er da gemacht im Studio, ja. was hat er sich gedacht bei der Reihenfolge, bei den ding wie er das alles zusammengepackt hat und so mit dem Anspruch hört keiner mehr Musik heute. Beziehungsweise, ich würde sagen, ich höre, es gibt immer ich noch Leute. Ja, ja, genau das ist es ja. ja. Aus unserer Generation gibt es Leute, die das hören, aber wir sind halt, wir sind nicht die breite Masse. Ja. Deswegen, deswegen sage ich auch immer, man sagt zum Beispiel immer, ja, der echte Rap, der echte Hip-Hop von damals und so, der ist tot. Der, ähm, der ist nicht tot, Dicker, der ist genau so wie damals, nur es existiert halt heute noch etwas anderes, mhm. Hip-Hop ist halt auch zum Teil Popkultur geworden, so. Deswegen ist ein, eine, eine Masse an Kids in einem gewissen Alter, die vor, also im, in meiner Zeit gab es keine zehnjährigen Kinder, die deutschen Hip-Hop gehört ja. haben gab es nicht, ist heute ganz normal Standard, sogar noch jünger es ja? ja. ist eine Masse an Menschen, die jetzt einfach mit im Game sind und äh, das ist dann halt der Unterschied, ja, wenn du ähm, so straight up auf Inhalt und Album auf richtig Länge und Geschichte mhm. und hier und da, das passt alles zusammen machst der, der Markt davon sind halt Leute, die dann, dann sehen, da dann hast du halt bei Spotify nur 3 vier Millionen Streams, weil mm. die Leute halt Teil auch noch CDs kaufen und anders Musik konsumieren und so. Und diese Musik, die dann gerade auf diesem kommerziellen Level komplett Rekorde bricht und auf nem, einfach auf einem Level performt, wie wir es vor ein paar Jahren in Deutschland noch gar nicht kannten, das passiert halt, weil die Kids, die zu unserer Zeit halt Backstreet Boys gehört haben, mm. jetzt Hip-Hop Hip Hip so hören. Fertig. ja, ist so. So, das ist Eine Masse an Menschen, die holst du halt nicht mit äh, tiefem Inhalt oder mit, äh, die, mit der Form von Musik ab, äh, mit der wir aufgewachsen sind. Die holst halt leichter ab, die holst du simpler ab. Da musst du einfach, äh, da geht es halt darum, dass die Mucke Spaß macht. Es geht halt darum, dass du es pumpen kannst, dass der Beat knallt. Yeah. Geil, hook und fertig. So, Weißt du, rede über die paar Dinge, die ähm, cool sind gerade. Mach es auf eine halbwegs ästhetische Art und Weise, dass es zu der jetzigen Generation passt und dann äh, dann kannst du halt auf Pop-Niveau Pop funktionieren mittlerweile. Genau, mit der das Pop. ist es, ja. Das macht halt nicht jeder. Und die Leute, die es nicht machen, dürfen aber auch nicht verbittern und sich darüber aufregen, ey, warum habe ich nicht so einen Erfolg wie diese Leute? Und du machst was ganz anderes. Das, mhm. was du machst, ist nicht für so viele Menschen gemacht, das, was der macht, ist für 20 Millionen Menschen gemacht. Das, was du machst, ist für eine Million Menschen gemacht, ja. wenn wir jetzt sogar in großen Zahlen denken. So, weißt du, was ich meine? Und äh, man macht, was man macht, am Ende des Tages. <lacht> weißt du, was ich meine? Und da muss man auch sich äh, zufrieden geben mit diesem, mit diesem Stück vom Kuchen, mit, für den man sich entscheidet und auch konsequent bleiben. Scheiße nice. ist halt, wenn du die ganze Zeit switchst und den Leuten zeigst, dass du halt Künstler, als Künstler keine keine Credibility oder keine Persönlichkeit einfach mhm. hast, so und sondern einfach du gerade probierst, irgendwie den, den, den Vibe zu catchen. Digga, ja. mach dein Ding einfach. Wenn deine Musik äh, Hip-Hop ist auf 90 BPM, das ist dein Shit, Dann mach dann mach dein Shit, Mann. Verstehst du, was ich meine? Reg dich nicht darüber auf, dass dein Shit jetzt nicht von äh, jedem Achtjährigen da draußen gehört wird. So.
0: Das ist nämlich der, ich glaube, das ist nämlich so der Hauptpunkt, was, was, wo die, die meisten auch ein Problem haben. Und vor allem auch aus Fansichtiger. Du musst halt einfach suchen, Alter. Es gibt immer noch Leute, weißt du, die viel auf Lyricism, Wert auf Lyricism legen und sowas. Die gibt es ja alle noch. Nur die finden mhm. halt einfach nicht auf der großen Masse Start. Alter. Reason ist zum Beispiel ein krasser Typ aus Los Angeles, brutal mhm. deep, hört keinen Schwanz, aber wenn ich Bock auf was Deepes habe, höre ich halt Reason an, anstatt jetzt, keine Ahnung, die nächste Travis Scott Single zu ballern, so. Also, es ja. wird ja wirklich alles noch bedient, das darf man halt nicht vergessen.
1: Ja, ich habe auch letztens dieses Signing von Nas das erste Mal gehört, diesen Dave. Ey, verrückter oh. Typ, ja Mann krasser Spitter, so straight up Rap, aber geil, Dicker, hat ja. mir auch gefallen. Also, wie gesagt, ja, das gibt's so und äh, jeder muss einfach äh, sein Ding machen, Digga, darum geht's am Ende des Tages und äh, es ist halt nur für viele schwierig heutzutage geworden, weil man halt von der breiten Masse halt jetzt halt sehr stark an diesem Erfolg gemessen wird ja. und deswegen sehen Leute, die eigentlich ihren Stuff machen, ihr Ding durchziehen, so Weißt du, was ich meine? Wirken dann halt in dieser Zeit irgendwie kleiner als andere und das kratzt dann bei diesen Personen am Ego und so, aber das ist, das, das ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen scheiße, aber, Heutzutage ist es halt alles offen, die Kids kennen sich aus mit yeah. Zahlen, Charts, du siehst bei Spotify die, die Streams an und so und ich weiß auch nicht, ob es cool wäre, wenn man das wegmachen würde, so. weil die Leute, die halt da oben mitspielen, so für die ist es vielleicht auch sehr wichtig, dass man, dass die, deren Erfolg visualisiert wird mm -hmm. und von den Leuten gesehen werden kann, so. weißt du, was ich meine, das ja auch, ähm, ich denke, das hat alles so seine Daseinsberechtigung, die Welt entwickelt sich, Digga, in den letzten 100 Jahren ist so viel... So, passiert. Weißt du, was ich meine? Und in der Musikindustrie wird es auch immer so sein. Ganz einfach, Digga. Ja. Als ich mit 13, 14 Hip-Hop gehört habe und mir dann Leute auch, muss ich gestehen, so die ersten Wu-Tang-Sachen gezeigt haben, gesagt, das ist echter Hip-Hop oder noch weiter zurück... KRS One oder A Grandmaster yeah. Flash und so. Ich habe gesagt, ja, ey, Leute, Respekt und so, aber das klingt für mich wie Müll, Alter. Ich kann mir das gar nicht geben. Weißt du, was ich meine? Weil mein, mein Verständnis von Musik war damals, ich, ich war ab Still Dre dabei, ab ungefähr yeah. diese Zeit, ab 2000, 2001. Das war für mich coole Musik. Alles vorher, das klang für mich zu alt und so. Weißt du, und wahrscheinlich die du Musik. Genau bei mir auch jetzt. Verstehst du, was ich meine? Und diese Mucke, die für die für mich, für mich wahrscheinlich krass war, wahrscheinlich, wenn ich jetzt so einen jetzt 16-jährigen Jungs Dill Dre zeigen würde, yeah. der würde das jetzt nicht so krass finden. Der würde sagen, ja, cool. Ich würde ihm sagen, wie cool, Alter, was? Was? was, was das ist das ist unfassbar so. Ne? Und in 10, 15 Jahren wird es Kids geben, den zeigst du den gerade aktuellsten Drag-Song und der wird sagen, Bruder, was ist das denn, Alter? Es gibt äh, neues. Weißt du, was ich meine? Das, ja, ist Mann. So. das ist so. Das wird auch immer so bleiben, Dicker. Das ist auf jeden Fall, Alter. Ja.
0: Dann sind wir gespannt, aber es kommt der gute Mucke raus, beziehungsweise ist sie schon raus, Crossover, Ihr solltet euch auf jeden Fall das Album abchecken. Yes. Ähm, für mehr Real Talk werden wir mit Sicherheit noch mal skypen die Tage. Weil okay. es echt auf easy, Alter. Ja, wir hören uns sowieso noch... Zeit. Mit Fordi checken wir dann out. Dann machen wir nächstes Mal was Krasses mit Fordi, würde ich sagen. Gerne, ich bin auf jeden Fall am Start.
1: Das ja, ist sehr haben nice. Wir haben auf viel Zeit. Wir sind hier in Studios und Wohnungen, die alle Studios intern besitzen. Reingeworben isoli sind. Isoliert. Deswegen sagst du einfach Bescheid, Bruder. Und äh, wir sind alle am Start. So, Friends,
0: das war eine miese Folge mit... Ja, spontan Fordi ist dazugekommen. ist ein Signing und... Natürlich auch PA Sports an sich. Checkt euch das Abend-Crossover, folgt unserem Channel auf Instagram, auch Deutschrap Rasiert. Und natürlich vergesst nicht, wir sind jeden Dienstagabend für euch da mit einer neuen Folge. Peace!
1: Deutschrap Rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast.
0: Unzensiert
1: und frisch rasiert.